0: bem ao Standards Cast.
1: Fala, pessoal, que nos escuta no Standards Cast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Tiago Biasdorf e hoje estou aqui para falar de um assunto muito importante para falar das mudanças do IP da nossa principal hub da base Campinas. Temos várias Uh, modificações aí nos procedimentos operacionais do aeroporto, do controle de tráfego aéreo, uh, de certa forma, uh, uma quebra de paradigmas uh, para o espaço aéreo brasileiro, né? talvez coisas que ainda não tenham sido feitas ainda no Brasil, pela primeira vez agora em Campinas. Para falar desse assunto... Nada melhor do que o time de rotas e ATC, hoje o time completo aí, tô com o comandante Luke, com o Cassiano e com o Paulinho. Bom, pessoal, então vamos direto ao ponto. A gente tem algumas modificações que envolvem velocidade, que envolvem separação de tráfego, né, todas publicadas no IP. Como isso surgiu, como começou esse projeto, né, e vamos falar também pro pessoal aí o que que mudou, o que que o pessoal tem que estar atento.
0: Bom, pessoal, posso começar? Eu gostaria de contextualizar trazendo o histórico dessa importante implementação que está por vir aí no dia 10 de agosto. E, como comentei em outros episódios aqui, a Azul participa ativamente de diversos grupos de trabalho do DCE. E esses fóruns, eles são responsáveis por conceber procedimentos uh, como estes. Então, de uma maneira bem resumida, nós debatemos num ambiente multidisciplinar, envolvendo todos os stakeholders né, e, paralelamente, interagindo com as demais áreas aqui da Azul. Então, nós temos um fluxo de demandas das atividades geradas pelo próprio grupo de trabalho para a Azul, que normalmente é pautada em benchmark, como também temos o um fluxo inverso, ou seja, o input da Azul para o grupo, através dessa interação nossa com as outras áreas operacionais da empresa. Para mim, o mais importante é que, independente da direção desse, de, da, né, desse trabalho, dessa atividade, o assunto é tratado em um ambiente com todos os players, né, um ambiente colaborativo e isso cria uma oportunidade de entender de ouvir, de saber de fato se é viável ou se faz sentido ou não implementar aquele procedimento
1: Excelente, Luke, muito bom saber é, que existe esse tipo de trabalho que existe esse tipo de grupo aí buscando aí a melhoria em geral aí do tráfego aéreo e bom, uh, pessoal, o que, que mudou então, tu falou em três pontos né? o que, que mudou relacionado à velocidade à separação de tráfego aéreo e quais são essas mudanças que entram em vigor agora dia 10 de agosto?
0: Bom, nós teremos a introdução do High Intense Manual Operation, que atualmente é praticado em Porto Alegre e Brasília. É um procedimento simples e muito eficiente. Teremos também a introdução do RRSM, que se trata da aplicação dos mínimos de separação reduzidos entre aeronaves que utilizam a mesma pista. Esse é um procedimento inédito aqui no Brasil. E, por fim, teremos a velocidade padronizada entre o IFE e o FAF, para ambas as cabeceiras de viracopos. Também outro procedimento novo aqui no país.
1: Maravilha, muito bom. E, Cassiano, poderia explicar um pouquinho melhor como é que vai funcionar o rir o High Intense Running Operations, no que, que consiste né, esse procedimento para o aviador entender na prática né, o que, que muda no dia a dia?
2: Claro, Thiago. Eu acho que é importante contextualizar que essas iniciativas que a gente está tomando em parceria com o DCEA, elas têm uma parceria dupla, e o outro elo que vai ser sempre o primordial para que tudo aconteça é o aviador através de vocês mesmos do Flight Standard, né? A política de Hiro, que é a High Intense runway Operation, ela visa minimizar o tempo de ocupação de pista, mas não só isso, como utilizar a pista na sua totalidade, aumentar a eficiência dessa infraestrutura que a gente tem à disposição, tá? A Azul, e é sabido por todos que ela já faz há muito tempo um trabalho de redução do tempo de ocupação de pista, como manter ela online para decolar e se envolver as áreas da engenharia também para calcular performance. É, ela escolhe as taxas preferenciais que minimizam o tempo de ocupação de pista e trazem a eficiência operacional para questões de manutenção, desgaste de componente. E o Hiro, quando você cria essa política para o aeroporto, você junta essas ações de entrada e saída em pista para o que é ótimo, não só para o operador aéreo, mas para o aeroporto também, e para os diversos operadores, diversos eu digo que operam o Narrow e o Wide Party. Tá? Também trazendo um histórico: Campinas fez um estudo de tempo de ocupação de pista, dos piores e dos melhores, entendeu o que é melhor, pediu para a gente, viu a viabilidade, não só para nós, através desse grupo multidisciplinar de trabalho, para a gente conseguir ter essa política bem desenhada no IP e lá no IP estão descritos como eu disse, a gente já trabalha com o aeroporto -brief, mas no IP estão descritas as distâncias por exemplo, de lane distance available até determinada taxway as distâncias disponíveis para decolagem a partir de uma determinada taxiway. e tendo essa informação disponível o Hero, ele propõe que o aviador esteja pronto para decolar através de, da interseção que seja mais conveniente esteja pronto para livrar a pista na interseção mais conveniente e assim em diante
1: Excelente Cassiano, muito obrigado Bom, então o que, que eu acho muito importante a gente reforçar com os nossos times, né? Uh, tendo esse procedimento é, em uso, o gerenciamento, né, de ocupar a pista por menor tempo possível é muito importante, né? Uh, tanto na, na decolagem, né, ao ser autorizado o ingresso na pista, quanto no pouso, né, para livrar na, na Taxiway definida ali, né, o quanto antes também, correto?
2: Exatamente, Thiago. Sempre o primeiro valor vai ser a segurança. Tá, então, a gente vai sempre viabilizar o que está na política Rio, porque ele já, ela já é desenhada no EP, no Aeroporto Griffin, para minimizar o tempo de ocupação de pista. Eu só quero enfatizar que, caso o aviador enfrente qualquer, desvio na operação padrão dele, é de suma importância informar o controle o quanto antes que ele não vai conseguir. Vou dar aqui um exemplo. Um ATR saindo ali do pátio 1 e 2, os pátios centrais do aeroporto, que por uma condição de estar muito quente ou muito pesado, não consiga decolar a partir da interseção alfobrávia, que é solicitada. Com a política de rir instaurada, fica alinhado entre a, o operador e a torre que eu vou avisar no primeiro momento possível. Ou seja, na autorização de tráfego que eu não vou conseguir decolar a partir da taxa que está na política. E aí o, o órgão ATC ele vai fazer o gerenciamento dessa situação para remanejar o teu tráfego onde estão decolando os jatos. Tá? E às vezes você vai ter que esperar um pouquinho mais para puxar ou para iniciar seu táxi. Só que isso é em prol de uma eficiência maior do aeroporto.
1: Excelente, ah. então, Cassiano. Bom, e a outra mudança também, essa novidade, né? Eu acho que o primeiro aeroporto do Brasil, me corrijam se eu estiver errado, é o RRSM, correto? Correto, Thiago. O Hoje,
0: Guarulhos também tem em seu IP, né, O RRSM, apesar de não aplicar ainda. E é um procedimento que ele é fundamentado pelo DOC 4444 da ICAO. O processo de implementação em Campinas ele foi o mesmo de Guarulhos, com o benchmark em outros aeroportos no exterior. Ah, passando pelo crivo das análises de segurança, dos controladores da Torre Campinas, passaram por um treinamento em simulador também. E vai ser um, um procedimento muito importante, né, porque a gente está buscando que é a separação reduzida para 3 milhas, que ainda não é utilizada em Campinas. Então, em Viracopos, o RRSM ele vai ser aplicado em três situações. Pouso após pouso, ou seja, assim que a aeronave sucessora passar 2.400 metros, a aeronave precedente, aquela que está na aproximação, poderá receber autorização de pouso, decolagem após decolagem, ou seja, tão logo a aeronave sucessora passar 2.400 metros, a aeronave precedente poderá receber autorização de decolagem. E aqui cabe um adendo, porque há diversos outros fatores a serem avaliados, como o par de aeronaves que se encontram ali para decolar, como a CID que será aplicado Lembrando que a separação que né, vai ser entregue ali entre as aeronaves para o controle de São Paulo, isso também não, não será alterado nesse momento. Então, a torre levará em consideração também mais questões para aplicar nesse ponto de decolagem após decolagem, nesse cenário. Por fim, nós teremos o pouso após decolagem. Ou seja, uma vez que a aeronave sucessora passar 2.400 metros, a aeronave precedente, aquela que está na aproximação, poderá receber autorização de pouso. Tem um momento que o RSM não vai ser aplicado, que é uma decolagem após um pouso. Ou seja, a aeronave pousou, passou 2.400, aeronave que está pronta para decolagem não vai receber autorização para decolar. Então, nesse, esse é o único momento que o RSM não vai ser aplicado. É lógico que há mais variáveis que serão consideradas para aplicação desse procedimento, como a direção do vento, período do dia, dentre outros pontos que estão no IP... E graças à nossa interação com vocês, que faz tanto, eles vão ser também replicados no Airport Briefing. Acho que é importante citar que as regras de, de esteira de turbulência também vão permanecer inalteradas. Um outro ponto: é, num cenário de separação que nós estamos buscando neste momento, que é de 5 milhas, lógico, futuramente queremos 3, mas agora gradualmente vai ser reduzido de 7 para 5 milhas. Não há, ainda assim não há expectativa de ser necessária a utilização do RSM, principalmente nesse momento de pouso. E por que não? Porque nesse caso, a aeronave que está pousando, a aeronave sucessora, ela terá tempo hábil para livrar a pista, antes mesmo que a aeronave precedente, aquela que está na aproximação, esteja próxima de cruzar a cabeceira. Então parece que não teremos nenhum ganho com o RSM, né? <risos> Bom, a gente vai ter um ganho na decolagem, né? Hoje a Torre a Campinas autoriza uma decolagem a depender do par de aeronaves, assim que a sucessora cruza a cabeceira oposta. Ou seja, ela dá uma pista de separação, né? que é exatamente aqui, aí que eu falo. E com R e RSM, ela vai poder autorizar tão logo a primeira passe, esses 2.400 metros. Então a gente vai ganhar alguns segundos ali, nesse momento, mas todo o esforço mesmo desse procedimento, ele é visando a, a redução da nossa separação para 3 milhas. Então, na minha opinião, o principal ganho é preparar o nosso ambiente operacional para a aplicação das três milhas de separação Assim como é feito em Congonhas Então eu vejo que o RRSM Além de ser uma quebra de paradigma Ele é também um pré-requisito Para a nossa operação das três milhas Para reduzir nossa separação para três milhas Que estamos tanto buscando, né Paulinho? Paulinho pode falar um pouco mais Está fazendo um trabalho institucional fantástico aí também para que a gente é, obtenha Este nessa, nesse outro projeto
1: Maravilha, excelente Bom, e tu comentou sobre o próximo passo, que seria essa operação de três milhas. Pode comentar um pouquinho mais, Paulinho, sobre como tá esse esse trabalho junto à autoridade para a gente implementar essa redução de três milhas?
3: Beleza, Tiago. Dá para falar assim. Luke colocou bem, juntamente com o Cassiano. É, isso aí é um. A gente fala assim, né? Seria uma grande vitória para nós, isso aí, a gente conseguir chegar com o objetivo final dessas três milhas, a gente sabe de toda a intensidade do trabalho, né? das reuniões, é, investimentos por parte do Deceia, né, uma quebra de paradigma pelo o APP São Paulo, juntamente com a Torre, né? provado e exaustivamente é, treinado, né? Ali sempre buscando a eficiência, porém com segurança em primeiro lugar. Então, juntamente, eu, eu gosto de usar muito essa palavra, né? Depois dessa rota de ATC, trabalhando no corpo a corpo junto com o DECEIA, com o Nave Brasil e as administradoras de aeroportos de Campinas aí, a ABV, é, o DECEIA entendeu que é fácil, se necessário a gente ter um sistema, né, para que possamos operar em Campinas dessa forma, para a gente ter eficiência, porque praticamente operamos ali 94% da operação de Campinas ela é da Azul. Então, o maior interessado somos nós mesmos. Então, a gente provou, conversamos bastante, eu com o Antiluco e o Cassiano, junto no DSEA, pedimos essa necessidade, falamos desse implemento o mais breve possível, porque a Azul precisa crescer e para crescer, eu acho que o maior hub principal para a gente crescer seria o nosso mesmo, que é Campinas, e a gente precisa crescer em Campinas também. E com isso, só com essa chegando nesse objetivo das três milhas, como o Luke já colocou, esses ensaios, vamos dizer assim, né, da Hero e do RRCM. É, já é um, um laboratório para a gente ser eficiente nas 3 milhas. -a. Assim, está bem para frente, vamos dizer assim, caminhou bem depois de diversas reuniões é, juntamente ao DSEA. O DSEA hoje comprou uma ferramenta para homologar o treinamento para 3 milhas. Né? Isso foi validado junto a Eurocontrol, está em treinamento de controladores, então em breve, esse aí seria o, o nosso grande objetivo, próximo passo, né? Então, hoje a gente tá com esse, essa vitória que a gente conseguiu, essa mudança toda aí no IP, já prevendo que lá na frente a gente venha colher o fruto com as três milhas. Então, tá bem assim, certificado, junto com o DECEIA, com o nosso safety, foi testado em simulador, FTD, Cassiano e o look aí. Como sempre testando, buscando eficiência se realmente é viável ou não, de que forma que é, então é bem legal e um prazer falar disso aí para vocês. Acho que eu vou deixar para o Cassiano e o Luke comentar um pouquinho mais dessas novas mudanças no IP aí. Mas é isso. E o objetivo final é que a gente sejamos cada vez mais eficiente, né? Junto com vocês. Os pilotos têm que estar junto, engajado, né? A gente, algo que o Cassiano citou um pouquinho, que for alguma coisa que for sair fora do padrão nosso de segurança. Obviamente a gente tem que arremeter, cancelar o, o procedimento para buscar na eficiência, porém mais a segurança em primeiro lugar.
1: Maravilha, Paulinho, excelente. Espero receber notícias em breve, então, quanto a essa separação reduzida de três milhas aí. Tomara que logo a gente tenha novidades.
0: É isso aí, Paulinho. Obrigado pelos comentários. Tiago, uh, posso fazer mais uma observação quanto ao RRSM? Com certeza, prossiga, Luke. Uh, na minha opinião, a percepção do grupo é de extrema importância para melhoria contínua uh, desse procedimento aliás, não só desse procedimento mas de qualquer outro procedimento então, uh, por favor, qualquer dúvida sugestão, nosso time está inteiramente à disposição utilizem o, o canal que for mais conveniente seja nosso WhatsApp, que consta lá na seção de, na, de Notam Azul na navegação ou também o nosso e-mail atc.voiazul.com.br
1: maravilha então, pessoal bom, e antes de finalizar, pessoal eu queria falar um pouquinho da, da, da terceira medida que a gente, da terceira alteração aí na EP, que é a respeito das velocidades fixadas, no segmento de aproximação. Né? Como é que vai funcionar esse procedimento? Né? O que, que os pilotos têm que estar atentos aí no dia a dia da operação, na aproximação em Campinas?
2: Bom, eu acho importante ressaltar que a, as ações, como já foram dito, são conjuntos. Então, não adianta nada eu ter uma separação de três milhas, ter uma operação intensa de pista e ter uma separação reduzida dessa pista se não dá previsibilidade do tempo que a próxima aeronave vai chegar. Então, entre o IF, né, o fixo intermediário do procedimento, e o FAF, ou FAP, depende da precisão que for utilizada, nós estamos trazendo um benchmark de fora de trazer uma fixação para essa velocidade, que será no intermediário 180 nós, e no FAF 160 nós. Para que o controlador... Tanto do APP quanto da Torre, e aí vai mais um ponto para o Paulinho que está promovendo com vontade essa sinergia entre Torre Campinas e APP São Paulo, com o Luke liderando na parte técnica, que vai realmente viabilizar a gente encurtar essa separação no ponto que geralmente dá mais problema para o controlador. Que é quando eu tenho um ATR que às vezes reduz um pouco antes e fica muito lento, o jato que entra muito rápido, ou até vice-versa. Tá? A adesão a essas velocidades é de suma importância, sempre seguindo o guia de configuração do software. Ah, mas se você está me falando que eu vou fixar uma velocidade, sendo que a gente vai estar em manage ou eu sigo o guia, é importante ter uma clareza e um bom briefing no cockpit para entender que essa fixação de velocidade, ela visa que você traga eficiência para o aeroporto, tá? Então, às vezes, você vai vir configurado com Gear Down, Flap 3 no Airbus, por exemplo, Gear Down e Flap 3 no ATR, por exemplo, tá? não é uma fixação que eu estou falando, dando um pouco de motor para manter os 160 nós, para quando você passar o fato, você poder reduzir e ater-se a janela de estabilização de mil pés, Quero a já vai estar tá configurada com flap de pouso e em redução para velocidade de aproximação final. E a gente tem a limitação dos 500 pés, então o motor tem que ter entrado e a velocidade tem que se enquadrar na via pro, na via pro mais 10 até os 500 pés. Tá? Dos 180 nós no if talvez a redução ela seja um pouco prematura. Cada standard vai ter a sua recomendação ou mesmo vai deixar a liberdade para o aviador configurar. Um reforço. Todas essas ações foram feitas através da análise de risco com o safety para a gente conseguir ter uma coisa bem embasada e em parceria, prioritariamente com o standards que diz que é viável através dos testes que foram feitos no simulador. Tá? Então, reforço. A adesão às velocidades de todo o grupo de aviadores, é o que vai fazer funcionar o projeto. Mas a gente não pode esquecer do guia de configuração que é presente e, principalmente, da janela de estabilização. E lembrar o porquê que ela existe, né? A janela de estabilização, ela tá aí para evitar running excursion, para evitar que eu tenha problemas de cruzamento alto de cabeceira, de lend e afins. Tá bom, pessoal?
1: Excelente, Cassiano. Acho que ficou mais claro que isso. É impossível e acho que tu falou uns pontos muito importantes, né? É, como tu falou da TR né? tem as possibilidades das configurações que o aviador vai ter que fazer o gerenciamento via de regra segue a configuração da aeronave mas às vezes a gente tem um vento de cauda às vezes a gente está mais pesado então por exemplo, tem que chegar a 160 nós no FAF né? trago aqui um exemplo da TR né? eu estou em uma configuração estou muito leve sem vento né? eu posso passar limpo ali que ainda dá tempo tranquilo para eu gerenciar é, toda a configuração até a estabilização estou pesado, próximo ao peso máximo de pouso, com vento de cauda Talvez eu já passe ali com flap, eventualmente com, com um trem de pouso, né? mesmo a 160 nós. Então, cada aviador vai ter que fazer o um gerenciamento, né, claro, seguindo o guia de configuração e o gerenciamento básico aí que a gente está acostumado a fazer em todas as nossa, nossas operações.
0: Ah, eu só gostaria de, de adicionar que a torre Campinas desenvolveu um estudo, que hoje é referência no Brasil para outras torres, ah, um estudo de medição de tempo de ocupação de pista e tempo de aproximação desde o IAF, utilizando o ADS-B. Então, a utilização desses dados foi muito importante para o desenvolvimento desse projeto. Foram testados ah, simulador de voo, simulador de torre, enfim, além dos dados, né, outros aeroportos do exterior foram utilizados como estudo de caso e discutidos ah, nesse mesmo ambiente colaborativo.
1: Maravilha, então, pessoal. Bom, então acho que abordamos de forma bem completa né, o RIRO, o RRSM e as velocidades fixas nos segmentos de aproximação. Pessoal, queria passar para as considerações finais de vocês. O que vocês têm para deixar de recado aí para o nosso grupo de aviadores?
3: Bom, é, como dito anteriormente, né, é uma quebra de paradigmas, mas que é plausível de ser executado né? com toda a segurança, como o Nightlook e o Cassiano já expôs para nós. Então, acho que é isso. É um momento é esse, é uma preparação, é um condicionamento para o futuro Três Milhas, né? E contamos com a colaboração de todo mundo. Segurança em primeiro lugar, Rotas e ATC aí, é, sempre abertos a, a ouvi-los, a sugestões.
0: E é isso aí.
1: Valeu, Paulinho, obrigado.
0: Bom, só agradecer o convite novamente, a presença do Cassiano, Paulinho, e agradecer também todas as áreas que nos auxiliaram para possibilitar. Todas essas mudanças. Obrigado, pessoal.
1: Maravilha, muito obrigado, Luke. Cassiano, para finalizar.
2: Pessoal, muito obrigado mais uma vez por toda a parceria, pelos reportes que vocês estão fazendo através do WhatsApp de Rotas, a, pelo e-mail a tc, arroba, voia, azul, e pela pesquisa tc que está no, no app. Isso é de suma importância, são esses reportes que estão balizando as nossas ações, onde a gente tem que melhorar primeiro ou não. Claro que a gente vai ter uma consciência, né? Mas os reportes de vocês já embasam as ações que a gente sabe que vão dar certo. Então a gente pede que continue reportando e contem conosco sempre e a gente agradece. Ah, espero que isso torne uma aviação melhor para todos. Né?
1: Excelente, pessoal. Queria agradecer a presença de vocês aqui em mais um episódio do Standers Cast. Queria parabenizar vocês por todo o trabalho que estão fazendo toda a diferença que estão fazendo no nosso dia a dia, aí, junto com as autoridades de controle de tráfego aéreo. Queria reforçar com o time dos pilotos também, que além desse podcast aqui, a gente tem uma série de comunicados de flight standards explicando os procedimentos de e de RRSM, e sobre as velocidades fixas também no segmento de aproximação final aqui de Campinas. Então todas essas mudanças da IP estão cobertas através desses comunicados. Fiquem atentos a essas publicações e, em caso de dúvidas, o time está sempre à disposição. Agradeço a audiência de todos, pessoal. Um grande abraço e bons voos. Tchau.
2: Você ouviu ao